0: Areena. Jotta Albertinin kuolema olisi voinut poistaa kärsimykseni, tapaturman olisi pitänyt tappaa hänet ei vain tuu rennissä, vaan myös minussa. Eikä hän ollut ikinä ollut minussa elävämpi kuin nyt. Astuakseen sisimpäämme toisen ihmisen on omaksuttava ajanmuoto, mukauduttava sen kehyksiin. Näyttäytyessään meille vain minuutti minuutilta toinen on voinut paljastaa itsestään vain yhden puolen kerrallaan, lahjoittaa vain yhden valokuvan kerrallaan. Ihmiselle on epäilemättä suuri heikkous, että hän on pelkkä hetkien kokoelma, mutta se on myös suuri voima. Hän on muistista riippuvainen, eikä hetken muisti ole tietoinen kaikesta, mitä sittenmin on tapahtunut. Vaan hetki, jonka se on tallentanut, kestää, elää vieläkin, ja hetken mukana henkilö, joka siihen piirtyy. Eikä tämä hajallisuus pelkästään tee kuollutta eläväksi, se moninkertaistaa hänet. Lohduttautuakseni minun olisi pitänyt unohtaa ei vain yksi Albertin, vaan lukemattomia. Tuskin olin onnistunut kestämään surun tämän yhden menettämisestä, kun jo oli alettava alusta seuraavan Sadan seuraavan kanssa. Elämäni muuttui nyt täysin. Aiemmin sitä oli sulostuttanut ei Albertinin takia, vaan hänen ohellaan silloin, kun olin yksin. Nimenomaan se, miten menneet hetket alituisesti uudesti syntyivät kaltaistensa hetkien kutsusta. Sateen ropina palautti kompreen syreenien tuoksun, valon vaihtelu parvekkeella Champs-Élysées kyyhkyset. Helle aamun hälyjen vaimeneminen kirsikoitten raikkauden. Haluun lähteä Bretannien tai Venetsiaan palauttivat tuulen suhina ja pääsiäisen tulo. Kesä tuli, päivät olivat pitkiä, ilma lämmin. Siihen vuoden aikaan oppilaat ja opettajat lähtevät aikaisin aamulla puistoihin valmistelemaan viimeisiä tutkintoja puitten siimeksessä. Nauttimaan viimeisestä viileyden pisarasta, jonka taivas suo. Taivas, joka ei vielä ole yhtä polttava kuin keskipäivän helteellä, mutta silti jo steriilin puhdas. Huoneeni hämärässä, missä kykyni loihtia muistot esiin, oli ennallaan, sillä erotuksella vain, että se tuotti minulle enää pelkkää tuskaa. Tunsin, miten ulkona painostavassa ilmassa laskeva aurinko kalkitsi talojen ja kirkkojen pystypinnat kullanruskealla. Jos François sitten palatessaan tuli raottaneeksi ikkunaverhojen laskoksia, jouduin tukahduttamaan huudon tuntiessani haavan, jonka minuun repäisi tuo muinainen auringonsäde, joka oli kaunistanut silmissäni brickville lorgue uuden julkisivun, kun Albertin oli sanonut, kirkko on restauroitu. En tiennyt, miten selittää Françoisille huokaukseni, ja sanoin, voi miten janottaa. Hän lähti, tuli takaisin, mutta käänsin rajusti selkäni tuntiessani tuskallisesti yhden niistä tuhansista näkymättömistä muistoista, joita vähän väliä räjähteli varjossa ympärilläni. Huomasin hänen juuri tuoneen omenaviiniä ja kirsikoita. Samaa omenaviiniä samoja kirsikoita, jotka muuan maatalon renki oli tuonut meille autoon Balbekissa. Nämä antimet olisin tuolloin voinut nauttia, kuin parhaimman ehtoollisen siellä sateenkaaren alla, hellepäivän hämärissä ruokasaleissa. Silloin ajattelin ensimmäistä kertaa Ekorhin maataloa. Ajattelin, että eräinä päivinä Balbekissa, kun Albertin väitti, ettei ollut vapaa, vaan joutui käymään jossakin tätinsä kanssa. Hän olikin ehkä tämän toisen ystävättärensä seurassa jossakin maatalossa, josta tiesi, ettei tapanani ollut käydä siellä. Ja sillä välin, kun minä kaiken varalta viivyttelin Marian netissä, missä minulle oli sanottu, emme ole nähneet häntä tänään. Hän sanoi ystävättärelleen samat sanat kuin minulle, silloin kun lähdimme jonnekin kahden kesken. Täältä hän ei ikinä keksi etsiä meitä, nyt meitä ei kukaan tule häiritsemään. Pyysin Françoisia vetämään verhot eteen, joten enää näkisi tuota sedettä. Mutta se tunkeutui muistiini silti, aina yhtä syövyttävänä. En pidä siitä, se on restauroitu, mutta huomenna lähdemme sää martään lövötyyhyn. Ja yli huomenna, huomenna, yli huomenna, tuleva yhteiselämä, ehkä ikuinen, on aluillaan. Sydämeni syöksyy sen puoleen, mutta sitten sitä ei enää olekaan. Albertin on kuollut. Kysyin Françoisilta, mitä kello oli. Kuusi. Vihdoinkin, Jumalan kiitos, hiipuisi tämä painostava helle, jota me ennen vanhaan Albertinin kanssa niin paljon tuskailimme ja rakastimme. Päivä oli päättymäisillään, mutta mitä sillä voitin? Illan viileys alkoi nousta, oli auringonlaskun aika. Muistissani näin, miten me palasimme kotiin tietä pitkin, ja tien päässä, kauempana kuin viimeinen kylä, otti kuin etäinen levähdyspaikka, jota emme sinä iltana saavuttaisi, koska jäisimme yhdessä aina vain yhdessä Balbekiin. Silloin olimme yhdessä. Nyt oli pysähdyttävä siihen, missä aukeni tuo pohjaton kuilu. Hän oli kuollut. Verhojen sulkeminen ei riittänyt enää. Yritin tukkia muistini silmät ja korvat, jotta en enää näkisi tuota auringonlaskun kultaista raitaa. Enkä kuulisi noitten näkymättömien lintujen ympärilläni vastaavan toisilleen puusta puuhun, samalla kun minua niin hellästi suuteli se, joka nyt oli kuollut. Koetin karistaa mielestäni tuntemukset, joita kosteat lehdet ja kuoppaisen tien nousut ja laskut olivat herättäneet. Mutta nuo tuntemukset olivat jo saaneet minut valtaansa, vieneet minut niin kauaksi nykyhetkestä, että tuo ajatus, että Albertin oli kuollut, Oli saanut tarpeeksi etäisyyttä, tarpeeksi voimaa iskeäkseen minuun uudestaan. Voi en enää ikinä menisi metsään, en käyskentelisi puitten keskellä. Mutta entä lakeudet, olisivatko ne minua kohtaan vähemmän julmat? Miten monta kertaa olenkaan kulkenut Crickvillen aavan tasangon halki, kun menin hakemaan Albertinia ja palasin hänen kanssaan? Milloin sumusäässä, missä tulviva usvaloi harhakuvan, että olimme keskellä suurta järveä. Milloin taas kirkkaina iltoina, kun kuutamo sai maan muuttumaan aineettomaksi. Näyttämään parin askeleen päässä yhtä taivaalliselta, kuin miltä se päiväsaikaan näytti vain kaukaa katsottuna. Ja sulatti niityt ja metsiköt taivaan rannan kanssa yhteen, sulkien ne yhden ja saman sinen sammalagaattiin. François oli takuulla iloinen Albertinin kuolemasta, ja hänen ansiokseen on luettava, että jonkinmoinen säädyllisyys ja hienotunteisuus esti häntä teeskentelemästä surua. Mutta hänen ikivanhan lakikokoelmansa kirjoittamattomat lait ja hänen keskiaikaisen talonpoikaisnaisen perinteensä, jossa kuuluu itkeä kuin sankarirunoissa, olivat vanhempia kuin hänen vihansa Albertinia, ja jopa yläliita kohtaan. Niinpä sitten erään tuontapaisen iltapäivän päättyessä, kun en kyllin nopeasti saanut kätkettyä tuskiani, hän huomasi kyyneleeni sillä entisen maalaistytön vaistollaan, joka ennen vanhaan pani hänet pyydystämään eläimiä ja kiduttamaan niitä, tuntemaan pelkkää puhdasta iloa kuristaessaan kanoja tai keittäessään eläviä hummereita, Sekä minun sairaana ollessani tutkimaan raihnasta ulkonäköäni kuin pöllöön iskemiään haavoja, kuuluttaakseen sitten julkisynkkään sävyyn kuin onnettomuuden enteen.